0: Eigenlijk zeg je, acteurs hebben minder recht van spreken dan ieder ander.
1: Ja, eigenlijk zegt dat acteurs uh, überhaupt minder rechten <laughs> zouden moeten hebben.
2: This is the TPO podcast, ranting and reason, with Bert Brussen en Roderick Phalo.
0: Na een eindeloos paasweekend wordt er eindelijk weer gewerkt in Nederland. De allerslechtste 1 april grap alle tijden. Harde klappen voor zogenaamd links.
2: Het referendum heeft nog wel degelijk kansen. Waarom zou je mensen dat niet gunnen en waar ben je eigenlijk zo bang voor? Hartelijk welkom bij aflevering nummer
0: 61. Dit is de
2: TPO Podcast.
0: Zo je nog last gehad van de paasvuren?
1: Ja, vreselijk. Ik hoop dat GroenLinks er snel uh, ook een verbod op maakt. Want uh, in Amsterdam, las ik, hebben mensen extra last van uh, paasvuren. Ook al, in Amsterdam hebben mensen ook heel lang last van houtkachels. Ja. Uh, en dus ook paasvuur. Dat is uh, nog nooit eerder was. Maar ineens was het al dat Amsterdammers hadden last van de paasvuren. 300 kilometer verderop. En nu is GroenLinks aan de macht in Amsterdam. Dus het kan bijna nog niet, niet anders. nog niet. Nou ja, oké, okay, maar die, die hebben de meerderheid. Uh, dus het kan bijna niet anders dan uh, dat paasvuren in de provincie binnenkort verboden worden door GroenLinks in Amsterdam. Want we moeten niet hebben dat de mensen hier... Het uh, is fijnstof, hè? Fijnstof. Heel nou, erg. Fijnstof. Het super was, erg. Fijnstof. Er
0: was nog meer dan fijnstof. Het was ook stank. Mensen hadden last van stank, Vreselijk. las ik vandaag. En, Vreselijk. Uh, Vreselijk. En, dat, en dat is een mooie opstap naar het um, omzeep helpen
1: van de houtkachels, waar mensen zo van. Ja, die plezier van sowieso, hebben. Oh, dat moet Dat is echt ook, dat ook moet? vrede. Moet zo, de houtkachels moeten kapot. Mm. Met zo snel mogelijk ook vreselijk leed. Zegt, uh, ja, dat is onzichtbaar leed. Wat ja. nu eindelijk naar boven komt. Ook mede dankzij de NOS. Die daar gelukkig heel veel aandacht aan besteedt. Ook aan fijnstof en milieunormen. Uh, maar er komt eindelijk blijkt dat er toch... Uh, nou, dan overdrijf ik niet. Misschien wel 500, 600 mensen per jaar... Ja, overlast, zeg maar, door, door houtkachels. En ja. en, en dat, is, dat is geen klein leed, kan ik je vertellen. Nee. Dat is nee. geen, uh, ge nee. geen, geen, geen kattenpis. Ik je ben reuze benieuwd
0: hoe dat uh, uiteindelijk eruit gaat zien. Want er zijn heel veel mensen met houtkachels. Wij hebben er zelf, mijn vriendin heeft er een in Den Haag. een um, paar jaar geleden aangeschaft. We hebben er heel veel plezier van in, het, uh, in, de, in, in de winter. Maar de vraag is hoe, hoe, dat, hoe die eruit wordt gesleept. Dat is heel moeilijk. Hij is namelijk lood en loodzwaar. Dat is uh, van het speciale. Ja, hoe noem je dat? Gietijzer. Gietijzer. dat is niet aan te slepen. Dus wij hebben ook heel veel moeite gehad om dat ding erin te krijgen. Dus om hem eruit te krijgen. Nou, ik wens de ambtenaren buiten gewoon veel plezier. En mocht die er blijven staan. Dan gaan natuurlijk buren en overburen controleren of er geen rook uit de pluim
1: komt. Nee, daar komt een speciale houtkachelpolitie. Zit met draadjes? draadje? Oh, oh sorry. jezus. Ik zit echt aan je draadje. <lacht> ja, Oké. Okay. Maar goed, dat, dat is
0: allemaal voor volgende, volgende winter. Want uh, vandaag is de zomer begonnen. Eens kijken, de, ja, de, maar, de zon nee,
1: nee, komt door het raam ja, van leuk, de studio. Leuk, maar kijk, weet je... Uh, het probleem is dat... Dus nu komt er een uh, houtkachelverbod met een uh, houtkachelpolitie. Ja. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar dan hebben mensen geen verwarming. Dus dan gaan ze een nieuwe cv ketel kopen. En dat mag dus ook weer niet. Ja. Want Nederland moet van het gas af. Ja. Dus dan, en dan moet je een warmwaterpomp vanaf 9000 euro... Ja. Nou, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Ja, GroenLinks stemmers, die kunnen allemaal een warm waterpomp betalen. Die kunnen er tien kopen als ze willen. Dat is een beetje het idee als je GroenLinks stemt, dat je dan ook uh, twee verdieners bent. Maar ja, al die mensen die nu een houtkachel hebben, die hebben niet voor niks een houtkachel. Bovendien is er jarenlang geroepen van ja, je moet uh, milieuvriendelijk zijn. Dus neem een houtkachel of een pelletkachel, weet je wel, met van die houtkorreltjes erin. Want dat is allemaal veel beter dan gasverbruik. En nou, uh, dan moet je weer... En, uh, en uh, nu ineens, dan mag dat ook weer niet van de NOS. De NOS heeft daar echt... Ik las dat van, laat, van de laatste NOS. Nou, mag niet. Die hadden een heel groot interview... met uh, een heel objectief iemand... die werkte bij Milieucentraal. Centraal. Oh ja. dat was toch een heel objectief iemand? En ze hadden ook een interview met iemand... Oh nee, nee, dat was alleen een interview met iemand... die werkte bij Milieucentraal En die zei, letterlijk, ik citeer... en dat was in een NOS-artikel, die zei... Ja, ik kan mensen echt... Nou, ook al is er nu nog geen verbod. Ik kan mensen iedereen aanraden om toch vooral nu geen nieuwe cv-keten te kopen. Stond er echt, letterlijk. Ja, en hoe en dan, dan? was iemand van Milieu Centraal.
0: Ja, hoe je dan je warme water krijgt als het dan een, een zorg voor de mensen zelf... Nee, dit is
1: grappig. Let op, nu komt het grappige. Ja. Da dan stel, hè, dat da nog los van de prijs, stel dat iedereen een warm waterpomp koopt. Die warm waterpomp die loopt op elektriciteit. Nou heb ik dus al berekeningen gezien dat als heel Nederland... Dus zeg maar, dat is dan 11 miljoen warmwaterpompen. Als die allemaal tegelijk aanstaan, dan komen we dus iets van 30, 30 arme centrales tekort. En je raadt nooit wat er heel milieuvervuilend is. Waar GroenLinks het meeste tegen is. Ja. Ja. Stroomcentrales. Ja, ja. Dus dat gaat toch een heel ding worden de komende jaren.
0: Ja. ja. Nee, dat wordt het zeker. Ik, ik doe mij herinneren aan uh, een van de gesprekken die ik gevoerd heb over het klimaat voor RTL met Bart Strengers van het planbureau voor de leefomgeving ja. En hij zei het volgende. Ja, het wordt energie duurder? Zeker wordt het duurder. Ja, ja? ja ik denk het wel. Ja, dat, dat, Hoeveel dat, duurder? Dat, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik,
1: daar, daar zit Gaan ik we twee voor keer zoveel
0: betalen voor, voor onze energie? Dat zou, dat zou kunnen. Nou, dat is dus een verdubbeling van de energieprijs. Dubbeling,
1: dat is al een forse, forse prijs die uh, Ik... forse veel mensen niet kunnen betalen. Ja. Wat zouden die mensen stemmen? Oh, wacht, links. Wat een goed idee voor links. Ik
0: vind het wel heel goed dat die discussie inmiddels op gang is gekomen. Al is hij misschien wat laat, maar het gaat uh, nou ja, gewoon een hoop geld kosten. En het wordt duidelijk dat dat duidelijk wordt. Hoeveel dat ongeveer gaat kosten om de klimaatverdragen van Parijs te halen.
1: Hadden wij maar iemand als Trump, zodat we gewoon uit de klimaatverdragen van Parijs konden stappen. Hup Trump, hup. Heb je nog een goede 1 april grap gezien? Meegemaakt? Uh, nee, ik heb wel uh, iemand anders uh, die uh, in uh, een april grap trapte en die dat mij maag wilde splitsen. Maar ik begrijp niet hoe het kan dat media nog zo makkelijk in uh, overduidelijke april grappen. Dat was Dries Roelfink, die uh, zou uh, vermeend boos zijn geweest op de Jamin uh, ergens uh, in Nederland. Want daar hadden ze een uh, Dries Roelfink paashaas in een gele zwembroek. En daar zou Dries Roelfink boos zijn vanwege schending van portretrecht. En daar was een filmpje opgedoken waarin uh, Dries Roelfink Rolvink zogenaamd boos eieren tegen de Jamin ziet gooien. En nou, daar heeft dus heel veel media hebben dat ook inderdaad keurig overgenomen. Dries Rolvink boos op Jamin uh, en gooit eieren. Kijk hier, trouwens, werd dat ook aangeboden door iemand die daar ook in trapt. Ik zei: kan je nu al vertellen dat dat een hoax is? Toen hebben ze dat toch geplaatst en dat was inderdaad een hoax.
0: De die schreef uh, zondag op haar Facebook pagina en Twitter account dat IKEA naar haar gemeente zou toekomen en dat dat 4.000 banen zou opleveren. Het gaat om een Noord-Frans stadje, Beauvais, waar een hoge werkloosheid heerst. Dus je kunt begrijpen hoe blij de mensen in haar gemeente waren... dat er 4.000 banen naar Beauvais zouden komen, dankzij Ikea. Maar na een paar uur kondigde de burgemeester aan dat het om een 1 april-grap ging... En dat leverde natuurlijk grote verontwaardiging op... bij de 54.000 inwoners van die gemeente. <lacht> Hoe imbeciel
1: kan een... Burgemeester zijn. Oh, dat is toch wel grappig. Dit is vind ja? ik dan wel heel hoog. Groeien, maar ik vind ook ik dat we volgend jaar met 1 april. Dat we dan, uh, nou bijvoorbeeld alle oncologen die laten we dan zeggen. Ah, <lacht> oh, we hebben een oplossing voor kanker. En dan, uh, naar, naar, uh, en dan gaan ze naar Antnië Leeuwhoek. En dan gaan ze champagne ontkurken en zo. Want jullie worden allemaal beter. Oh, ja, 1 april. <lacht> dat is toch niet? Deze burgemeester die heeft toch uiteindelijk
0: nog haar excuses aangeboden voor de, voor de grap. En tegen de Franse media gezegd dat het haar spijt. Let op dat niet iedereen haar gevoel voor hem wordt deelt. gaan ze meteen uitgebreid praten over uh, zogenaamd links... want die krijgt er behoorlijk van langs. <laughs> zogenaamd um, links? Dus, ja, dat is, vind ik een mooie uitdrukking. <laughs> ik zag hem vandaag in de Volkskrant staan. Um, maar eerst even het referendum, want vandaag een week geleden... Uh, was het een mooie dag in de Eerste Kamer in de Senaat. Zeven experts die waren nogal unaniem in hun afkeuring... van de manier waarop het kabinet het referendum bij de vuilnis wil zetten. Eén van hen was rechtswetenschapper Roel Rutgens.
2: Ja, ik, ik zou zeggen, er zijn voorstanders en tegenstanders van een referendum. En in beide kampen zijn daar hele redelijke en respectabele standpunten voor. Nu hebben de tegenstanders van een referendum een hele, hele nipte meerderheid. Uh, ...om dat referendum in te trekken. Uh, is het nou eigenlijk niet gewoon een beetje flauw om de voorstanders van referenda... ...die dat ongetwijfeld zullen willen gaan proberen... ...de kans te ontnemen om de laatste keer te proberen aan te tonen... ...dat er grote steun onder bevolking is voor dat referendum. Of ze dat lukt, dat weet ik helemaal niet. Dat moet ik nog zien, maar waarom zou je de kans ontnemen om dat eh, te proberen, terwijl dat volgens de oude WRR natuurlijk destijds, en dat is helemaal niet zo lang geleden, een paar jaar geleden nog maar, volgens de oude WRR duidelijk de bedoeling is geweest dat mensen die kans juist wel krijgen als een vorm van democratische zeggenschap. Dus ik vind dat allemaal, ik vind het eigenlijk een beetje flauw. En uh, ik vind het, zoals ik ook al geschreven heb... maar dan val ik aanrading weinig genereus voor een nipte meerderheid... om zo uh, een, een, een grote minderheid de pas af te snijden. Waarom zou je mensen dat niet gunnen? En waar ben je eigenlijk zo bang voor? Ja, dit vind ik een, een
0: hele mooie omschrijving... Ja. van het ja. algemene gevoel wat er in de Nederlandse samenleving heerst. Zeker na het laatste referendum. En ik kreeg een deze vu, Bert. Want uh, deze uitleg van deze rechtswetenschappen... deed mij denken aan de manier waarop er in de Tweede Kamer werd gesproken over het uit de lucht halen van Radio Veronica. Ik weet niet of jij toen al geboren was, nee. maar het was juni 1973. En je hoort Dolf Koppes van de Politieke Partij Radicaal.
2: Ik geloof dat het voor de omroepen, voor de politieke partijen... ...van belang is dat wij nu niet zo principiënreiterig doen... ...niet zo dogmatisch doen... ...maar dat we gewoon proberen om tot een redelijke oplossing te komen... ...voor wat zo verschrikkelijk veel mensen graag willen. Deze mensen zullen er ook niets van begrijpen... ...als wij, als wij dit, dit nu zo door laten gaan. U moet, wij moeten ook niet de illusie hebben dat ze er ook maar iets van zullen begrijpen... ...dat, dat zo'n uitvoerig en zo zo'n algemeen uitgesproken verlangen... ...dat dat via allerlei toestanden in de Kamer en in de politieke partijen zal weg en voor de het niet nodig is.
0: Ja, als er ergens mijn uh, aversie en achterdocht richting uh, de politieke elite ontstaan is, dan was het in juni 1973. Hoor je de, ja, de ja, gelijkenis? Nee,
1: ja. ja, maar dit, dit is precies dezelfde, ook uh, precies dezelfde de zaak, hè, bijna. Inderdaad, uh, iets wat, wat wat heel veel burgers heel erg zint en en dan. Uh, nou ja, net als Radio Veronica destijds waren natuurlijk allemaal nare jongeren met haren tot over de oren die zomaar uh, uh, opzwepende popmuziek op pop uh, ten gehoren brachten, zonder daarbij ook nog eens een keer stichtelijk woord uh, ten gehoren te brengen. Ja. Oké, okay, maar kunnen we niet... <laughs> kun we dan niet we, weet je, tot een redelijke oplossing komen. Kun je dan komen? niet zeggen, dat we in elk geval dan elke week een uur, hè, yeah. of, of in elk geval, weet je, dat. dat. Omdat je ook al weet, zeker toen bij Veronica, of ja, over twee jaar of zo, dan, dan stemde iedereen opnieuw. of Dat, dat is in Natuurlijk niet toekomstbestendig. Je voelt een beetje die rancune ja. van die mensen die dat willen verbieden. Dat voel je natuurlijk net ja. zo bij het referendum. Het Precies. referendum is te succesvol geweest. Daar heeft er, nou vooral D66 en andere partijen hebben daar nogal onder geleden. Uh, mede dankzij geen stijl. Hoera. En dan, nou, dan gaan we daar net snel met wat regeltjes, slijpers in achterkamertjes gaan we snel. Uh, wat, wat, wat gelegenheidscoalities uh, 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 sluiten en dan proberen... gaan we dat snel doordoen. Dat is natuurlijk ook wat die, wat die hoogleraar of die deskundige zegt. Ja. Waardoor je als burger die democratie een beetje gaat wantrouwen. Ja, dat is precies het punt. En deze Dolf Koppers van de politieke
0: partij Radicale, de PPR, dat was vroeger een linkse partij, dat, dat, die is samengegaan met nog een aantal andere linkse partijen en is GroenLinks geworden uiteindelijk. Maar uh, deze Dolf Koppers, die, um, heeft, uh, die pleit het namelijk niet voor het legali-, puur legaliseren van die zender, maar om Veronica een plek te geven Juist. in het huidige bestel. Juist. Nou, dat is uiteindelijk ook gebeurd, natuurlijk. Dus. Ik ben er nog niet zo zeker van dat dat referendum wordt afgeschoten... in de Eerste Kamer, Bert. Jij?
1: Nee, ik ook niet. Maar kijk, het is natuurlijk wel zo. Dat is natuurlijk hetzelfde als bij Veronica. Dat, 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 dat Veronica was natuurlijk ook een geluid van een soort nieuwe beweging... van een revolutie, van een geluid wat in de bevolking is... Uh, wa waardoor verandering komt. En daar was natuurlijk ook die weerstand tegen. Want ja, daar was toch eigenlijk altijd een keurige, keurige publieke omroep... waarbij uh, leuk propaganda kon worden bepaald. En hier zie je hetzelfde. Dat referendum, dat is natuurlijk... Nou, dat is dus succesvol geworden dankzij geen stijl en dankzij inderdaad dankzij het populisme, noem het maar op. En je weet natuurlijk dat dat iets is wat onder het volk leeft. Dus wat ook over een paar jaar, hoe dan ook, alweer terugkomt. Op een en waar dan
0: ook. Precies, en waar politieke partijen dus geen vat op hebben.
1: Nee, exact. Maar je, het, is, het is een, 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 een zinloos... Het zet ook alleen maar steeds meer kwaad bloed. Dat is hetzelfde. Bij Frank, als ze dat destijds inderdaad veel eerder een plek hadden gegeven, was het misschien ook wel heel anders afgelopen. Ja. Maar ja, ja. Dat zo, hoe, hoe groot hoe groter het verzet, hoe, hoe radicaler en hoe leuker het is om je te verzetten. En dat is ja. natuurlijk nu bij dat referendum ook. Eerst volgende datum
0: voor het referendum is 17 april. Dan komt er een zogenaamd voorbereidend onderzoek... van de Eerste Kamercommissie Binnenlandse Zaken. En dan zien wij verder.
1: Oké. Okay. Misschien moet je nu even een uh, Veronica-jingle jingle Ja, dat is maar. mooi.
0: Ja. <laughs> We, heb je een favoriet? Ik heb jou, het laatste, ik heb jou nog een, een, twee uh, ep gestuurd met ja. uh, Veronica Jingles.
1: Ik heb geen favoriet. Ik, ik, ik trek hem uit, okay. zeg, maar een reen uit. Hè.
0: Dan is dit een van mijn favorieten. <laughs> Geweldig!
1: Ja, dit is ook mijn favoriet. <laughs>
2: This is the TPO podcast.
0: In een poging het volk weer achter zich te krijgen, pijnigt Links Nederland de hersens. Femke Halsema doet een poging met een boekje over het terugwinnen van de oude thema's: tolerantie, gelijkheid en nationale trots. Zij zouden door rechts-Nederland gekaapt zijn. Nou, columnist uh, Sylvain Evimenko legt Galsema vandaag een trouw nog maar eens uit... dat links die thema's eigenhandig bij de vuilnis heeft gezet. En ook vandaag in de Volkskrant de Turks-Nederlandse journalist Erdal Balci... over zogenaamd links die kruipt voor de oprukkende politieke islam. Hij maakt de vergelijking met de film Dogville... waarin Nicole
1: Kidman alles doet om haar tirannen tevriend te houden. Heb je die film gezien? Uh, nee, maar het is toch een hele rare film? Nou, dat ze, ja. dat is in een, het staat gewoon in een loods... met de getekende, ja. op de vloer getekende dingen. Ja,
0: van Lars van Trier. Een zeer beklemmende film.
1: Ja, want ik begreep dat uh, Breivik... die had zich volgens mij laten inspireren... door, uh, door Dorkville. Of wat zijn een andere bekende... High School, high school scut. Uh, in elk geval was er een moordpartij. Een bekende moordpartij waar echt uh, die Lars van Trier zich uiteindelijk nog voor heeft verantwoord. Oh, okay, van heeft, ja. Dat hij nog, nog ja. sorry heeft gezegd dat iemand zich heeft laten inspireren. wat echt. Ja. En ik weet dat Jo Swagerman destijds er nog woest op was. Dat hij inderdaad zei, ja, moeten moet we nu ook een uh, catcher in de rij gaan verbieden? Omdat ja. iemand daar John Lennon door ja. heeft doodgeschoten. En,
0: uh, ik kan me niet herinneren dat het over Dogville ging. Maar dat zal over een ja, andere wel. productie van hem. Ja? Nee, volgens mij was het echt Dogville. Okay. Maar, want nou, Dogville... Gaat opzoeken.
1: Uiteindelijk schiet ze haar... Het schiet, het, ze, ze schiet ook eh, volgens mij in... Nee, uh, de, haar vader
0: ja, maakt... Uh, er zit een soort massamoord af. in.
1: Dat, dat is een... In
0: elk geval daar ging het dan hoe dan ook. Okay. goed. Nou, afgelopen zaterdag stond dus dat stuk van Femke Halsema ja. in
1: trouw. Nou, dat is een soort van voorpublicatie. De waarden, volgens Femke Halsen, de waarden zijn gekaapt door, door extreem rechts en populisme. Gekaapt
0: Gekaapt. Ja, Ge Ge -kaapt Ge -kaapt. Ge ja. En, dat, en dat zegt meteen eigenlijk iets over hoe serieus wij... Uh, allemaal eigenlijk die woorden van Femke Altsma moeten nemen. Want als je zegt uh, ze zijn gekaapt, dan leg je weer de schuld uh, bij de ander. En
1: uh, ja, hoeveel, hoeveel
0: publicaties zijn er nou al niet geweest, Bert, uh, over dat links uh, de arbeidersklasse uh, de traditionele achterban heeft verraden.
1: Ja, maar goed, dit is, dit is Femke Halsema en GroenLinks ten voeten uit. Alles wat erg is aan deze mensen is dus dit. Weet je? Ze zijn niet in staat, nu nog niet, na al die jaren. Die mensen zijn zo dichtgetikt dat als ze dan al vinden uh, uh, dat er iets mis is... dus als ze al doorhebben dat de waarden waar ze voor stonden... en waar ze eigenlijk groot mee zijn geworden... en wat ze eigenlijk allemaal betekend hebben in de geschiedenis... dat die waarden, dat ze die niet meer hebben, dat die niet meer bij links liggen... dan nog krijgen ze het voor elkaar. Maar om dan te zeggen, ja, maar die zijn gekaapt. Oftewel, degene die ze nu hebben, dus rechts, die zijn dan toch weer dieven. Die zijn dan toch weer misdadigers. Uh, en ja, je mag er dan vooruit gaan kapen. Dat is toch iets wat je ja, met geweld doet, zou ik maar zeggen. Het is niet, weet je, je moet daar toch moeite voor doen. Dus zijn ze echt uit handen getrokken. Dus dat echt, dat links is gemeen. Maar dat is echt, wij zijn perfect. Wij van links, want als wij de. de die zouden nooit, ze zullen nooit zeggen, ja, wij hebben gewoon, die waarden hebben we gewoon weggegeven. Dat is ook wat Zulfene uh, uh, wat en ja. schreef, schreef. Die, die zijn niet gekaapt. Je die hebt ze, gewoon, je hebt ze gewoon, uh, ja. gewoon uit handen. Je hebt ze okay. gewoon laten slingeren. Ja. Dat lukt, dat zit er gewoon niet in bij links. En bij Femke Halsman al helemaal niet. Dat nee. lager, hou op, zich. Ik heb het even in de, in de boekenkast uh, opgezocht. Ah, in Karel 2008 Brandel.
0: schreef uh, Karel Brendel uh, het verraad van links. Ja. Dus, uh, dan vind ik het echt tamelijk... Uh, Naïef. Om nu een boekje te schrijven met uh, rechts heeft de thema's van links gekaapt, weggehaald. Ja. Nul eigen verantwoordelijkheid. Wat ik, wat ik heel mooi vond was dat, dat, dat een aardige tegenstelling eigenlijk, dat Femke Halsma in trouw de, de ene intellectueel na de andere erbij haalt om iets van gelijk te krijgen. En Richard de Mos, een grote winnaar, populistische winnaar in Den Haag... Die de Telegraaf uh, de Kloek cadeau geeft, namelijk De wijsheid ligt op straat.
1: Ja, nou, maar wat, nogmaals, wat ik zeg, het is, het is typerend voor links dogmatisme. En, en, en dichtgetikt leven is dit. En ook weet je, het is ook echt weer de mogelijkheid aangaat om toch nog maar in iemand anders te demoniseren. Het is, het is meteen ook een vergelijking van, van wij zijn beter. Want je, je zegt daarmee van dat die waarden. Die zijn dus absoluut en die kunnen alleen bij links horen. Want als iemand anders heeft, dan, zijn ze ge, ja, dan worden ze gekaapt. En dat is ook populisme en extreem. Dat is dan niet gewoon rechts. Het is wel echt, nou ja, Die analyse, ik heb Balsi niet gelezen, maar wel even Menko overmorgen, die, die klopt volledig. Die schrijft ik van ja, 11 september 2001. Um, het eerste wat er werd gezegd was van ja, maar dit, nu, nu leren de moslims die nare kapitalisten eindelijk eens een lesje. En als je iets zei over de islam, was je een racist. Ja, GroenLinks, weet je... Ja.
0: Ja, maar ja. Dat, is, dat, dat is de grote Jesus vraag. Christ. Hoe kan het nou dat die partij zo gewonnen heeft... bij ja. de laatste gemeenteraadsverkiezingen?
1: Nou, als ik bestool mijn hoofd, huh? ik weet het niet. Echt, ik, 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 het is verbijsterend. Verbijsterend! Dat heeft te maken met dat in Amsterdam en ook in Utrecht... Uh, heel veel studenten wonen en, en leven. En dat zijn millennials. Die zijn van een generatie waar ze gewoon liever niet zo van de realisme zijn. Ik kan het niet anders zeggen. Ja, we, hebben, we leven in een, in een, uh, in een uh, gebrainborsten land... Waar mensen liever in, in, in shit geloven dan dat ze de realiteit onder ogen zien.
0: Ik weet het ook niet. Wat ik vooral uh, raar vind, is dat zij niet nadenkt over de straat. Hè? Wat, wat, wat Richard de Mos dan, dan natuurlijk wel nee, doet. Maar zij maar... haalt in dat stuk, uh, hoort die aan. en het gaat, Ze gaat helemaal op de intellectuele tour. Ja, en... het is
1: intellectualisme. Ja, dat is het GroenLinks groen eigen. Dat.
0: En dat is nou precies de grote afstand die links heeft... ten aanzien van het gewone volk, om het maar zo te zeggen ja. de traditionele achterban... En het komt daar dus nooit meer. Als je blijft hangen in dat intellectuele verhaal. Dan ben je alleen maar voor jezelf aan het praten, voor je eigen parochie. Maar, ja, maar dan kom je voor, nooit verder.
1: Ja, maar voor GroenLinks hoeft het ook. Kijk, voor GroenLinks, de gedachten, dat, dat zeggen ze ook. Gaan maar eens met een GroenLinks-stemmen praten. Die vinden ook van. Nou ja, ik ben hoogopgeleid. Ik heb. Ik, de waarden en normen. die heb ik in pacht. en de wijze die ik in pacht. En daar moeten anderen naar luisteren. Die vinden echt dat je, dat je een soort. Ja, een soort, soort uh, heersende klassen. Nou, klassen heb je het al. Een soort elite, hebt En andere mensen is... Ja, het is een beetje, een beetje klootjesvolk. Daar kun je een beetje uitlachen. En daar kun je als je niet bent uitgenodigd en niet welkom op iemands borrel, kun je gewoon ten tonele verschijnen. En als <lacht> mensen dan heel boos worden omdat je niet bent uitgenodigd, terecht heel boos omdat je niet bent uitgenodigd, dan ben je gewoon een lul namelijk. Dan ben je echt een onbeschofte lul. Dan ga je gewoon, ga je gewoon dom staan grinniken en dan zeg je tegen, tegen degene die boos wordt, maar je bent zelf niet welkom op je eigen ja. Maar dat is typisch GroenLinks. Ja. Weet je, ik heb daar, daar geen andere woorden van, dat is GroenLinks. Dat is een GroenLinks-denker. En dan zeg je ook van, eh, ik, ik, had het, ik vertelde dat een iemand en die zei, goh, wie was dat? Dus ik zei, nou, dat is die en die, een bekend Kamerlid. En zei, goh, die zei, die, die ken ik, dat is uh, toch al... Uh, een paar maanden geleden vond ik toch nog een hele interessante jongen. Ik zeg, ja, maar als je, als je bij GroenLinks in de kamer zit... is dat wat er gebeurt? Dan word je een arrogante klootzak van heb ik jou daar. Nou, moet je Animal Farm gaan lezen... Uh, dan weet je precies hoe GroenLinks aan de macht gaat aflezen. Stem nooit GroenLinks! TPO Podcast. Uh, Bertje, ja. hebben we nog meer? Uh, ja, nou, John de Mol, die, uh, of Talpa John de Mol, die uh, ANP heeft gekocht ja. van uh, Veronica. Veronica heeft, uh, het, uh, jarenlang, uh, is daar jarenlang groot aan houder geweest. Uh, ik geloof dat uh, Rijkman Groening... destijds vanaf de ABN AMRO... naar zijn geruchtmakende affaire... Uh, is overgestapt naar... Uh, toezichthouder in de raad van commissaris... van ANP. Wat ik ervan weet... Uh, uh, is dat er uh, veel is gesleuteld... aan het ANP... dat het ooit niet zo heel uh, winstgevend was. En nu wel. En het is een heel moeilijk product... om uh, winstgevend te maken, want het is nieuws. Ja. Maar zoals je weet wil niemand nieuws... Uh, uh, niemand nieuws kopen. Uh, en... Uh, ja, het ja, is gewoon een moeilijk product om winstgevend te maken. Je kan het heel moeilijk commercialiseren. Want je zit maar met een beperkt aantal media. Dat hebben ze nu gedaan. Uh, ik, ik werk al uh, erg lang nu met ANP. Ze hebben een hoop nieuwe commerciële producten. Ja. Ze zijn heel goed. Er zijn vinden. mensen die vinden het heel eng dat ANP dat nu in handen is ja. van John de Mol. Nou, ik begrijp dat. Die zorg? Ik, ik, nee, helemaal niet. Maar ik, ik ben het gewend. Ik, ik weet nog uh, hoe, ik, hoe uh, destijds uh, Veronica dat kocht. En hoe ik daar ook een cynisch stukje over schreef. Want toen was het ook van... Uh, uh, toen was Veronica was nog bekend. zeg maar, Daar keken mensen nog naar. Dat we, dat we inderdaad zeiden... Oh, dus de ANP gaat nu uh, bikinifoto's... en, uh, en, uh, en, en uh, blote wijven verkopen. Zo. Maar het is natuurlijk onzin. Het gaat natuurlijk om dat je... Uh, 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 het ANP is een algemeen persbureau. En het punt is dat als je dat niet hebt... dat het heel lastig wordt in je land... om je, om je pers te centraliseren. Dat is lastig. Dat ANP is heel goed. Ze zijn, uh, 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 want het, het is heel duur. We hebben ook een abonnement... Uh, nou ja, als we, we moeten regelmatig kijken, we moeten niet wat gaan bezuinigen. En dan kijken ze eerst naar het ANP. Maar we kunnen ook niet zonder, omdat ze... Ze zijn betrouwbaar. Hè? Ze zijn echt, echt... Meer dan 95% is betrouwbaar. Er gaat wel eens wat mis en zo. Maar, maar als het echt gaat om binnenlands nieuws, dan is het eigenlijk altijd betrouwbaar. En ze zijn heel snel... Uh, ja, ze hebben eigenlijk altijd als eerste een persalarm. Je weet altijd als ja. eerste vierte... Dus... Ja, en je kan niet zonder. En als je dat niet hebt, dan, 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 dan krijg je een enorme versplintering van commerciële aanbieders die... Uh, uh, die dat aan, aan de verschillende media gaan aanbieden. En dat komt de betrouwbaarheid niet ten goede. Nog los van het feit dat je niet meer dan niet meer een algemeen uh, medium hebt. waar je ook, ook inderdaad je perspublicaties. maar ook je communicatie vanuit de Rijksoverheid, et cetera, et cetera, ja. kwijt kunt. Uh, dus en het is echt een backbone van je journalistieke. en, en mediaorganisatie die natuurlijk belangrijk is voor maar de vraag het, is of het slecht is dat John de Mol nee, dat dat heeft over. Ja, nou, dat ga ik nu uitleggen. Uh, um, dus als je dat uh, uh, een meerderheidsbelang inneemt, dan heb je die backbone in handen. Maar, en dat is natuurlijk heel belangrijk, want dat creëert macht en dat creëert invloed, maar het creëert ook uh, heel veel... Uh, hoe zeg je dat? Sustainability. Dat betekent ook dat je heel veel, uh, de komende jaren heel veel kant op komt. Want je wil dat dat ANP blijft bestaan. Want als het niet bestaat, dan is het voor jou als media aanbieder voor John de Mol ook een probleem. Maar dat betekent niet dat je daar, daardoor dus daarin gaat mengen. Dat is natuurlijk onzin. Ik, ik weet dat Veronica heeft, ik weet niet hoe lang we hebben, volgens mij echt al, al voor 2006 dat ze dat, hebben, dat ze dat hebben gekocht. Dus dat is zeg maar meer dan tien jaar of twaalf jaar zijn ze daar groot aan van houding. Eet ze echt nog nooit ook maar iets van, van enige of te commercialiseren of je graaf sterning. je eigen graf. Exact, dus je, je kan, dat is, weet je, ik begrijp ook wel, het is allemaal heel grappig om dan te zeggen John de Mol en uh, dat is dan alleen maar Talpa Nieuws en Hollands Kat en zo maar dat is natuurlijk allemaal gelul. Hè? Nee. Wat hij doet is, is dat hij uh, uh, ervoor zorgt dat er altijd voldoende geld is en hij is aandeelhouder en dat ANP blijft gewoon het ANP, want dat is gewoon, ja, dat is dat is het product, is dus zoals het is. Daar kun je niet in mengen. Tuurlijk kun je, kun je dan zeggen: van, van luister, als jullie een extra commercieel kanaal hebben. daar hebben ze nu ook al Bus-I, e, dat zijn van die entertainment-gelul. Tuurlijk, daar kun je dan makkelijker zeggen: dan zijn je kanalen korter. Maar weet je, tuurlijk kun, kun je daar een bepaalde invloed bij kopen. En je kan natuurlijk zeggen: John de Moor kan natuurlijk zeggen: ik doe een, een afdeling anp is Geen enkel probleem. Daar zet ik mijn eigen mensen neer. Dus hebben we nog meer entertainment-nieuws. En nieuws is eerst en zo. Maar de rest van ANP blijft natuurlijk gewoon betrouwbaar nieuws. En dat is heel belangrijk als je dat in handen hebt, want dat betekent dat je, nou, dat betekent dat je meer mediamacht hebt en dus meer invloed. En dat ja. heeft niets te maken met hoe je dat inkleedt, wel dat je daar de eigenaar van bent. Want je, die, die, je hebt gewoon een hele grote troef in handen.
0: Nou, uh, is dit al de zoveelste aanval van John de Mol... op het, uh, ja, de bestaande mediaverhoudingen, ja. zullen we maar zeggen. Uh, deze keer moet het wel gaan lukken. En hij heeft zijn kaarten gezet op Veronica. Daar gaat voetbal inside heen. Gaat anders heten, maar in ieder geval... Ja. Uh, ja. Uh, de makers gaan daarheen. Marco Laurens gaat erheen van RTL. En er zal nog meer veel meer aan de hand zijn, denk ik. In... Nou, hij
1: zal nog wel de komende tijd zullen we wel meer namen bekend worden. Ja,
0: wat interessant is om te kijken of hij geleerd heeft natuurlijk van, van dat
1: debakel. Want dat was geen succes en dit moet het wel worden. Het verschil met toen was dat hij uh, echt een complete zender met alleen maar nieuwe formats erin zette. En het idee was, als ik al die sterren koop, dan worden die formats automatisch succesvol. Maar het bleek dat die mensen zeiden, dat de kijkers zeiden, ja, ik kijk gewoon niet. Weet je, ja. dat was echt een probleem. Het was wel tien, maar het stond natuurlijk bij niemand op tien. En mensen zijn gewoon trouwens. Dus dat werd gewoon niet naar gekeken. Uh, dat is nu toch anders. Kijk, volgens me, volgens, ik neem aan dat hij, zoals voetbal hij had gewoon het hele concept. Bovendien, daarom neemt hij ook die Laurens Mee. Ja. Je neemt eigenlijk neemt je gewoon heel RTL, RTL 5. Eh? Oh, 7. RTL 7 neem je gewoon mee. Want, je, want RTL 7 is natuurlijk gewoon die Laurens zelf. Ja. Dus die heeft dat. Die, die, is, is, jij, jij kent hem. Hè? Ja. Is hij ook degene die, die darts heeft ingevoerd en zo, dat soort dingen? Want dat is toch wel echt een, een sport geworden ja. waar mensen naar gaan ja. kijken. Ook. Ja, ik weet niet zeker of hij het heeft ingevoerd. Hij heeft het wel groot gemaakt. Dat gaat dan dus ja. mee. Ik bedoel, ik dat weet, weet, niet, of, of weet die, niet of ook die rechten worden gekomen, maar die, die Laurens is natuurlijk onmisbaar uh, voor, voor dat soort. Ja, specifieke, inderdaad, sportprogramma's gericht op mannen. Ja.
0: <laughs> Dit was aflevering nummer 61. Wij gaan uh, onmiddellijk aan de slag met de nieuwe podcast. En die zal er zijn volgende week, dinsdag 10 april. Wilt u ons daarbij ondersteunen? Heel graag, doneer dan. Veilig via de website tpo.nl slash podcast. Heb een mooie week. En tot de volgende. TPO Podcast. Bert Brusson. Roderick
1: Velo. Ranting and Reason.
0: One obstacle to liberty, and that's why I mentioned it, and gave so many examples of it in history and in the present day, is the poisonous role played by fellow primates of mine who think they can tell me what to do in the name of God because God's told them that they have this power. So that's one thing I'd like to be shot of right here, in the here and now. And my suspicion is, if you really ask the religious, where do they want power? And what's the world they care about? The next one or this one. It'll be this one every time because they too know perfectly well that this is the only life we've got.